0: Bonsoir, donc euh, bienvenue à cette 14e édition euh, des, des émissions du Vent d'Est euh, qui s'insère dans, dans le cycle des émissions de Méridien Zéro. Euh, bah, ce soir, une émission euh, un, peu, euh, un peu spéciale puisque euh, nous recevons euh, Sylvain et euh, Alexis euh, qui vont nous parler d'un projet euh, assez audacieux de la création d'une librairie, euh, on va dire une librairie engagée, on peut le dire. Hein. De toute façon, vous n'allez euh, pas cacher euh, vos, vos couleurs, hein. vous n'allez pas, pas mettre votre drapeau dans la poche, comme on dit. Euh, que, et donc, c'est une librairie que vous allez monter euh, en plein cœur de Nancy, un peu comme, euh, comme la, la, la librairie euh, du quartier latin, une euh, la nouvelle librairie, une ouais. nouvelle mmh. librairie qui, qui va être effectivement au cœur du euh, au, qui va apporter le fer au cœur de l'ennemi, hein, au centre. Exactement. Donc, euh, donc, bah, euh, donc je te présente, donc, Sylvain, euh, tu as déjà de nombreux ouvrages à ton actif, euh, t'es quand même un peu inhabitué de l'émission. Oui,
1: oui, oui c'est vrai, c'est au, au moins la cinquième fois je pense.
0: Ouais, exactement, on peut dire que voilà, euh, on, je pense que les éditeurs qui sont fidèles à l'émission commencent un peu à te connaître. Tu as notamment euh, euh, écrit Ce sang qui nous lit, qui est un, donc un ouvrage sur euh, en fait, le nouveau matriarcat euh, sacrificiel, un hein, concept qui t'appartient, et qui mérite euh, largement le détour. Euh, donc J'invite tous les éditeurs à... À, à tous les auditeurs, à, à se plonger dans, 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 ce, dans, ce, dans ce travail, puisqu'il y, y a vraiment un travail conceptuel, euh, alors bien évidemment, que, euh, euh, qui mérite débat entre anthropologues, etc., mais qui, mérite au moins de, qui a au moins le mérite d'apporter une, une thèse, une, un angle de vue très original sur le matriarcat, et euh, finalement, la, une reconceptualisation du patriarcat euh, très intéressante. Donc euh, voilà. Et Alexis, donc, euh, par contre là, euh, toi tu es un peu le nouveau, hein, euh, tu n'as pas encore de ronde serviette
2: <rire> Effectivement, bonsoir Karl, bonsoir Sylvain. Effectivement, vous ne me connaissez pas encore et j'espère moi aussi que ce sera pas la, la première et pas la dernière fois que vous me recevrez. Mais effectivement, on est là avec Sylvain pour vous parler de ce projet, ce projet enraciné de librairie à Nancy.
0: D'accord, très bien. Bon bah bienvenue, euh, bienvenue donc euh, dans notre émission. Euh... Tu euh, pour commencer donc euh, euh, vous euh, la librairie euh, est prévue pour une ouverture en septembre c'est ça si
1: tout va bien on, on ouvrira le vers le 15 septembre d'accord si tout va bien on a pris un peu de retard avec les histoires de confinement ouais, bien etc sûr. Euh, au niveau des, du local etc tout ça a pris du retard mais on essaie de rattraper petit à petit donc si tout va bien vers le 15 septembre, autour, ouais, autour du 15, on sera, on sera ouvert.
0: D'accord. Et donc, euh, euh, le 15 septembre, euh, vous, vous, on va tout de suite annoncer l'adresse, les, les, etc. Enfin, je, je l'adresse,
1: pas... on ne peut pas encore, parce que tant qu'on n'a pas signé d'accord on okay, d'accord C'est okay. partie des choses qui, qui sont encore à, à
2: finaliser. Ce qu'on peut dire déjà, je pense, c'est que ce sera dans le centre-ville de Nancy ou dans la vieille ville. Voilà, donc, ce, donc ce sera ce effectivement vraiment au cœur de la classe commerçant ouais. et, et passant.
0: D'accord, ok. Et euh, l'activité gauchiste de Nancy, euh, comment euh...
1: Alors moi j'ai une petite expérience avec l'activité gauchiste, notamment grâce à tes invitations, mais à, aux invitations d'autres médias. Euh, les gauchistes à Nancy existent, parce que c'est une ville étudiante, mais ils, ils insultent beaucoup sur les réseaux sociaux, ça c'est une réalité. Moi j'ai reçu des menaces de mort, hein, alors que j'ai pas non plus écrit euh, des livres qui sont tant lus que ça. Mais sur place, quand je suis dans un salon du livre à Nancy, jamais personne ne vient. Donc c'est beaucoup du virtuel. Donc moi, de mon point de vue, physiquement, je ne crois pas trop au problème. Après, on aura des tags. Ça, c'est quasiment obligatoire. Peut-être qu'on se fera un peu, un peu taper la vitrine. Ça, c'est tout à fait possible. Mais on se prépare au pire. Mais honnêtement, je, je pense qu'on a changé d'époque. De, de, on en parlait avec Jean-Marie Cuny qui avait une, une librairie il y, a, il y a plusieurs décennies sur Nancy. Lui se faisait emmerder très très souvent. Quoi. Il a été obligé de fermer à l'époque, mais ça, ça date de, de 30 ou 40 ans à cause de ça. Mais aujourd'hui, je... honnêtement, j'y crois pas trop. Après, on se prépare. Et
2: puis, euh... Oui, et puis je crois que ça ne nous effraie pas, pour en avoir déjà parlé tous les deux. Euh, à l'exemple de ce qui s'était passé effectivement à la, la nouvelle librairie, lorsqu'ils avaient reçu euh, Eric Zemmour, il s'est fra fracassé la vitrine, cela avait fait une grande publicité. Exactement. Alors, vu comme ça, nous invitons tout le monde à venir casser nos vitrines. <rire>
1: C'est vrai qu'on est dans un monde particulier où quand on se fait, euh, on se fait attaquer, finalement, ça fait, une, ça fait de la pub gratuite. Quoi. Euh, là, on, on se fait déjà un peu insulter sur Twitter. Il y a eu un petit buzz. Euh, on a lancé le Ulule, mais on en parlera après, mais on l'a lancé à une date. Le soir même, il y a eu un tout petit buzz ridicule sur, sur Twitter, mais qui a été repris par euh, notamment un journaliste qui s'appelle Grégory Rose. Rose, je ne sais pas comment on prononce, qu'on peut saluer. Et grâce à lui, on a eu énormément de dons, en fait. Le, le gars nous dit sur Twitter, « Mais en fait, vous n'allez pas vendre des livres, vous allez vendre du PQ. » ben, on, peut, on peut lui dire merci, je ne sais pas s'il écoutera l'émission, mais grâce à lui, aujourd'hui, on est à plus de 20% du Ulule. Et on a déjà une petite, une petite renommée sur les réseaux. Quoi. Donc euh, on, est dans, on est dans ce monde-là aujourd'hui, hein, le monde médiatique des réseaux sociaux. Voilà. Tu es sûr pardon, que c'est Grégory Rousse qui avait dit ça Alors, Lui, il nous a aidés, il nous a, a relayés. Ah oui, oui, tout à fait, euh, effectivement. Oui, oui. C'est lui qui un... avait mis ce mec-là en lumière. Voilà, en, oui, en Grégory Rousse euh, est un sympathisant, effectivement. Ouais. Nous a, nous a beaucoup aidé qu'on salue.
0: Ouais. D'accord. Donc euh, effectivement, donc euh, bon, moi j'avais euh, avec le bastion social sur, euh, sur Strasbourg, j'avais un peu, un peu euh, vu euh, effectivement euh, euh, une sorte de harcèlement de la gauche, mais je pense qu'on est aussi sur quelque chose de très différent. Parce que ouais. bon, euh, déjà la librairie, euh, je pense qu'aujourd'hui, la gauche ne lit plus. donc euh, la librairie, pour eux, ça reste quelque chose de l'ordre, d'une euh, sorte d'objet... Euh, c'est de l'ésotérisme, mal, mal identifié, <rire> voilà, exactement. Euh, voilà. Alors que le bar, effectivement, c'est plus effectivement, à leur portée euh, intellectuelle. Ils étaient, hein. ils
1: étaient placés en face du problème aussi. Je me souviens, le bastion social, c'est comme si nous, à Nancy, on ouvrait une librairie euh, sur les hauteurs euh, au Haut-du-Lièvre. Ce serait une erreur, parce que tu es, es, es au cœur du problème. Là, le fait d'être au centre-ville ou en Vieille-Ville, on est dans un quartier, euh, comme tu disais, commerçant, même un peu bobo, en fait. Et finalement, on oh, est-tu est sûr qu'il faut qualifier passer, ainsi
2: nos, nos futurs clients Non, mais ce sont gens des gens très de, bien. Les, les quartier
1: sont... de Vieille-Ville, c'est un peu bobo, quoi. c'est un, oui. un peu tranquille. Quoi.
0: On peut être hipster et, et traditionnaliste. Voilà, on un un a le droit, les deux, les deux sont permis. Donc ouais.
1: Je pense <rire> que les gens, les gauchistes, qui nous détesteront, ce seront, les, ce seront ces bobos-là, les hipsters, mais pff, ils ne nous, ils nous font pas spécialement peur. Oui, ils ne nous font
2: pas peur. Et puis, on a déjà dit, s'ils veulent effectivement venir participer à des échanges avec nous, participer à des conférences, à des débats. Ils sont bien évidemment invités. La prétention qui est la nôtre, c'est d'être un lieu culturel, un lieu d'élévation intellectuelle. Donc s'ils veulent venir participer, nous les accueillons avec grand plaisir.
0: Le sens du débat aujourd'hui est quand même plutôt dans le camp, on va dire, de la droite. On va dire qu'aujourd'hui, la gauche n'est pas du tout dans une démarche de, de, du débat. Et je vais même plus loin. J'aurais plutôt tendance à penser que les gens qui sont pour le débat deviennent de droite alors qu'ils étaient peut-être de gauche au départ. Donc il y a une forme de glissement assez, assez, assez surprenant. Quand
1: on sort du, de la logique sectaire, forcément, on est, ouais. on est attiré par les gens qui ne le sont pas. Et les gens qui ne le sont pas, c'est nous, en fait. Ouais nous on se définit pas forcément droite-gauche hein, comme on disait avec Alexis, nous on, on est vraiment sur le créneau conservateur librairie conservatrice ça à la fois ça dit ce qu'on n'est pas mm -hmm. c'est à dire on n'est pas évidemment mondialiste et ni progressiste par exemple mais ça aussi ça ouvre le spectre quand même et j'aime bien la définition que tu donnes Alexis du, du conservatisme je sais pas si tu peux nous la, nous la refaire maintenant mais oui, je trouve bah... que ça parle bien, c'est intéressant comme, comme définition
2: bon, en tout cas c'est celle derrière laquelle nous nous rangeons c'est celle qui, qui plaide pour un objet un objet qui est d'abord le bien commun, la recherche de ce bien-là, et ensuite par des moyens. Ces moyens, en premier lieu, l'assomption des lots naturelles, ensuite l'assomption de l'essence de la société dans laquelle le courant conservateur s'exprime, et puis ensuite, pour la partie spirituelle, c'est la reconnaissance, l'assomption de l'état de dénature de l'homme qui a besoin des secours du ciel pour justement prétendre à une élévation. Donc C'est derrière ces définitions que nous nous rangeons.
0: D'accord. Donc effectivement, conservatisme... Pour très d'une forme de tradition, euh, euh, on va dire, spirituelle, quoi, euh, européenne. Quoi.
2: Oui, 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 même on peut le dire, chrétienne, catholique, et euh, comme Sylvain l'a dit, je ne suis pas certain d'ailleurs que tu partages cette, cette vision-là pour en reparler avec toi quand nous nous rendions à TV Liberté, mais en tout cas, ma vision des choses aujourd'hui, c'est que le vrai courant, enfin le vrai, pardon, le, le, vrai, le vrai clivage, le clivage ce, ce n'est plus gauche-droite, c'est conservatisme contre progressisme. Et effectivement, en progressif, nous ne le sommes pas. Hein. Nous ne sommes pas sur le plan social, donc nous sommes vraiment conservateurs.
0: Juste un peu pour rassurer peut-être les auditeurs euh, et les futurs clients, euh, votre librairie, on va dire qu'elle s'inscrit effectivement dans un conservatisme et dans, une, euh, dans une, comment dire, une fidélité à une sorte de tradition spirituelle européenne. Mais est-ce qu'elle sera euh, fermée à des ouvrages, on va dire, plus... Euh, Moins catholique ou euh, qui se pourrait être considéré parfois comme néo -païen, ou euh...
1: Non, ce ne sera pas. C'est pour ça que le terme conservateur est intéressant, parce qu'il y a un spectre plus large. Euh, on peut déjà annoncer, par exemple, qu'on reçoit euh, M. Maffesoli au mois de novembre. On ne peut pas dire qu'il rentre dans les grandes figures chrétiennes de France. Euh, mais il est invité chez nous avec grand plaisir, parce qu'il rentre pour nous dans, ce, dans cette vision du conservatisme et dans cette vision du renouveau intellectuel et d'essayer de, d'élever un peu le d'élever un peu le niveau quoi tout simplement et puis de oui, créer le débat quoi.
2: puis nous avons une très bonne relation avec des milieux qui ne sont pas chrétiens il faut le dire aussi hein. tu parlais d'ouverture de notre position notre camp euh, elle est vraie puis elle s'exprime aussi à travers notamment nos rapports avec l'institut Iliade avec vrai. qui nous travaillons puisque nous recevrons euh, notamment effectivement nous ferons partie euh, de ces librairies de ces lieux qui recevront les, les différentes euh, euh, photos de l'exposition donc tu vas tu... la nature comme et socle le titre voilà la nature comme socle qui est prévu en
1: fin d'année. Ouais, qui est prévu au mois de décembre. Il y a un concours photo de l'Institut Iliane en ce moment même. L'exposition aura lieu à Paris en septembre et nous on, on fait partie du, de la boucle. Et en décembre, le, ce sera chez nous. Et on sait aussi que la, la nouvelle librairie à Paris nous soutient, puisqu'ils ont relié notre, notre projet. Euh, la revue élément aussi. Donc là, on n'est pas dans le catho quoi. Ouais, et non. pourtant, on est, on est apprécié et on ouais. est soutenu, quoi. Non donc, mais
0: bon, donc c'est très intéressant, effectivement, de voir que, en gros, vous êtes conservateur et que vous vous inscrivez dans, dans, dans une perspective longue de la tradition spirituelle européenne, euh, qui euh, voilà, qui nous a, qui, qui inspire, euh, en, en tout cas la. Les, notre civilisation depuis depuis le fond des âges. Donc euh, donc c'est voilà donc ok donc ça c'est bien euh, c'est bien de le, de, de le souligner. Euh, donc euh, bah comment euh, comment est venue euh, cette idée Donc déjà de toi Sylvain c'est quelque chose qui c'est un projet qui te tenait à cœur c'est un truc que tu avais toujours eu Moi en la, tête. Pour
1: ceux qui me connaissent notamment les Lorrains, je parle d'une de, librairie depuis au moins euh, depuis au moins enfin, depuis plus de dix ans de manière sûre. Mais bon, pour monter une librairie, il faut une certaine aussi expérience. Quand j'avais 25 ans, ce n'était pas possible. Et puis tout seul, un peu, ça peut être un peu casse-gueule. Et puis moi, je suis écrivain. Un écrivain, ce que je disais à chaque fois à Alexis, un écrivain qui monte tout seul une librairie, ça peut faire peur. Quoi. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Alexis est venu me voir, euh, un peu par hasard, je pense, au un salon du livre, ici à Saint-Nicolas-de-Port. Et euh, on s'est rencontrés comme ça. On a, on a, on a très, très peu parlé en fait, pendant, le, pendant le, le salon du livre. Et Alexis m'a recontacté peut-être deux, trois jours après pour me dire, écoutez, euh, j'ai quelque chose à vous, à vous dire. Et puis on s'est rencontrés à Nancy et puis tout de suite, ça a été... Euh, on a vraiment placé notre rencontre sous le signe de la Providence. Hein, parce qu'on euh, arrive tous les deux à des, des périodes particulières de notre vie. Et ce projet de librairie arrive comme ça, euh, sous le signe de la Providence, c'est ce
2: qu'on s'est dit. Tout mais même. oui, absolument. C'est vrai que moi, je me promenais euh, sans savoir que tu serais présent. D'ailleurs, je ne te connaissais pas. Je connaissais tes écrits, mais... J'ignorais que tu étais Laurent, donc c'était la bonne surprise en te découvrant au sein du livre Saint-Nicolas-de-Port où j'étais en famille. Et effectivement, on a très peu parlé ce, ce jour-là, mais on s'est vite recontacté. Je t'ai vite recontacté et une semaine après, on se donnait rendez-vous euh, sur un bar bien connu de, de la place de Nancy, de la place Carnot. Euh, je ne sais pas si on peut le citer à l'antenne, peut-être. Bon, c'est le, oui, c'est ceux qui nous reçoivent tout le temps. C'est le bar
1: l'Académie à Nancy. C'est oui, tenu par des gens très sympathiques. Voilà. Et effectivement,
2: on a commencé à parler de ce projet-là donc euh, fin février, juste oui. avant le début du confinement. Et puis on a continué aux échanges pendant le confinement via les espaces numériques. Et on en est aujourd'hui euh, voilà, plus abouti qu'on ne l'était au mois de février.
1: Et on a, je trouve, aussi quelque chose à mettre en avant. C'est qu'on a, a des profils, je trouve, complémentaires. C'est-à-dire, bon, moi, je, suis tra je travaille aussi un peu dans le milieu du livre parce que j'ai de la maison d'édition du Verbe Haut. Mais Alexis apporte quand même quelque chose d'important. Je ne sais pas si on a fait les présentations, mais Alexis, c'est un ancien militaire. Il apporte aussi ce côté euh, carré, euh, tout ce, ce qu'il faut en France pour monter une entreprise, c'est-à-dire euh, être vraiment dans les clous de plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il apporte que moi, personnellement, j'aurais pas pu apporter. D'accord. En quel... tant que un peu cerveau plus artistique,
0: ah. euh, en tant enfin, le créatif et logisticien, on va dire. Sans quoi. vouloir caricaturer, <rire> mais je trouve qu'on
1: est, on est assez complémentaires sur ces points-là. Je pense que tu es d'accord, Alexis. Oui, ça. tout à fait, c'est vrai. Oui. Donc là, je trouve qu'on forme un duo assez assez, percutant. c'est percutant, euh, hein. bah En
0: général, c'est le duo gagnant. Hein. Il faut toujours un peu un créatif qui, qui ouvre des perspectives. Et, et puis, le logisticien, l'homme de l'administratif qui est capable... Mmh d'organiser <rire> et de... Et de calmer un peu. De, ouais, exactement, de border tout ça euh, correctement. Euh, donc, euh, ouais. donc, en fait, vous vous êtes rencontrés. Donc, c'est assez récent, en fait, la naissance ouais. de... de ça, y a, je trouve que vous avez été très vite dans votre, dans votre projet puisque si, ouais. si les premières idées euh, naissent en février, euh, là, on est quoi On, est, euh, on et est en juin. juin et ouais. dans quatre mois, euh, en gros, vous avez, euh, vous avez été très vite. C'est quelque chose qui devait être en vous complètement... Euh, euh, bouillant, bouillonnant euh, pour que ça, 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 ça parte comme un geyser comme ça euh, d'un coup.
2: Oui, ouais, bah c'est un projet qui nous tenait à cœur à tous les deux, évidemment sans savoir l'un et l'autre que l'autre avait ce projet aussi par ailleurs d'où la, la très bonne surprise lorsqu'on a échangé la première fois sur, sur le projet là donc euh, évidemment euh, si vraiment on a, on a un amour particulier pour le livre, que ce soit le livre le beau livre ou le livre qui par son contenu porte à élévation à, à, un, à un questionnement intellectuel donc oui c'est une c'est une bonne approche et effectivement, c'était une belle trouvaille, je trouve, qu'on s'est fait de se trouver l'un et l'autre. Et je pense même qu'on aurait pu être beaucoup plus rapide sans cette période
1: de trois mois de pause de confinement. Parce ouais. que finalement, nous, on est dans l'attente des autres en ce moment. D'accord. On a tout est tout est prêt finalement et on est en attente de des gens qu'on peut rencontrer mais qui sont pas tout, tous encore disponibles, etc. Enfin, la France, quand on connaît, le, Bien sûr, on connaît tout ce qui est administratif chez nous. <rire> et, mais en même temps, cette période de trois mois, ça a aussi, je pense, permis de de vraiment bien poser certaines bases. Oui, et puis de mûrir Donc, le projet, tout simplement. De, de, voilà, de mûrir le, le truc et de, de vraiment arriver au mois de septembre avec une librairie bien construite mmh. et avec un, un concept clair mmh. qui, qui, je pense, est attendu, puisque depuis qu'on en parle, on reçoit des dizaines et des dizaines de messages de gens qui soutiennent, qui nous disent bravo, qui nous disent enfin, qui nous disent enfin, ça se bouge en Lorraine, etc. Donc, on, ouais, on est... On est sur la bonne lancée.
2: D'ailleurs, On parle de la librairie depuis tout à l'heure, mais je ne crois pas qu'on ait cité le nom à un seul moment.
1: Ah bah, C'est vrai, c'est l'erreur
2: qu'on a faite sur TV
1: Liberté. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Mais
0: vrai bon, je te
1: ouais. laisse le, cet honneur, Alexis, de citer le nom.
2: Parce que... Alors oui, le nom qu'on a choisi avec Sylvain, après des, des après discussions, ce sont les, les deux cités. Les deux cités, vous l'aurez compris, en hommage au livre phare de Saint-Augustin, La Cité de Dieu, des Civita TDI. Et c'est d'ailleurs sous le patronage de, de Saint-Augustin que nous plaçons notre librairie. D'accord. Voilà, la librairie, les deux cités. Donc, c'est déjà vous pouvez
1: déjà nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez nous contacter euh, si vous avez des, des questions. D'accord.
0: justement, au niveau suivre. financement, aujourd'hui, donc, euh, bon, qui est quand même euh, le nerf de la guerre, euh, aujourd'hui, vous avez, euh, vous arrivez avec, un, je pense, un petit capital. Et euh, vous avez ouvert des cagnottes, je pense, euh, sur, ouais, euh, sur Ulule, alors, c'est ça C'est
1: ça, oui. En fait, on a un capital de base sur nos fonds propres. Mmh. Mais pour nous permettre de mieux ouvrir, on va dire, d'avoir un panel de, de choix plus large pour nos futurs clients, sûr, hein. on propose aux gens de nous soutenir. Alors, il y a des très bonnes contributions à chaque don, en fait. Hein. Euh, ça va de l'invitation à l'inauguration à un tableau, enfin euh, une peinture originale d'un artiste qui s'appelle Alban Guimois, qui va créer une, une œuvre originale pour nous, qui, qui va s'y mettre sans doute à partir de la semaine prochaine à des livres dédicacés, des, 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 réduction. actions, des réductions. Il y a une carte de moins 5% de réduction à vie, je crois. Mmh. Je ne sais plus la somme pour l'avoir. Mais bon, il y a, pour chaque contrepartie, il y a vraiment, enfin euh, pour chaque contribution, pardon, il y a vraiment une contrepartie extrêmement intéressante. Quoi. Donc, euh, ça, pour nous, c'est aussi un moyen de faire parler de nous mmh. en même temps que de récolter un peu de... Donc,
0: sur Ulule, on le trouve à, à quelle adresse C'est quoi On tape Ulule, les deux cités, librairie, les deux cités Oui,
2: voilà, c'est ça. Bon, c'est ulule.fr, sachez deux cités. Et puis, je crois que ce qu'il faut bien préciser, c'est que la librairie ouvrira de toute façon, puisque nous l'ouvrons sur nos fonds propres. Mais effectivement, comme l'a dit Sylvain, oui. le, le financement participatif est là pour nous permettre d'avoir de plus, de plus en plus d'ouvrages à proposer à l'ouverture.
0: Ouais et puis sécuriser, euh, sécuriser le projet, euh, lui donner les, les moyens de... de, de, de pas aux, aux impondérables, aux vitres cassées, exactement, c'est <rire> ouais, ben, ouais, vrai as euh, raison, à
1: repeindre, le, repeindre <rire> sur le tag, voilà. <rire> mais aussi notamment avoir ce, ce rayon qu'on aimerait vraiment avoir de livres d'occasion, de livres mmh. en plus de livres neufs tout à fait, donc oui. tout ça est détaillé sur la page Ulule, hein. on a vraiment fait un, une page très détaillée avec nos, avec nos soutiens, on a, des, on a des sortes de parrains qui nous soutiennent, et tout est détaillé, on détaille même nos fronts propres, euh, telle somme sert à quoi etc, enfin c'est vraiment bien détaillé on est assez transparent là-dessus et, et c'est une aide dont on, a, dont on a vraiment besoin pour bien, sûr. bien se lancer, mais quoi qu'il arrive comme tu l'as dit Alexis, on ouvrira le 15, enfin, autour du 15 septembre l'inauguration sera autour du 15 septembre
0: et alors donc effectivement rentrons dans le vif du sujet quels sont les, les, les livres qu'on va y trouver ce sont des maisons d'édition euh, proches euh, des, on va dire, des courants conservateurs ou est-ce qu'on va euh, avoir une librairie beaucoup plus ouverte euh, avec, euh, est-ce que je peux y trouver, euh, je sais pas, Angot
2: <rire> Alors oui, bien sûr, vous trouvez Christine Angot. Non, non, je plaisante. C'est pas vrai. Avec Sylvain, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait l'ouvrir autour de trois gammes. Donc euh, la première, tout ce qui touche à la philosophie et à la religion. En second, tout ce qui sera histoire, sciences sociales. Et le troisième, tout ce qui sera régionalisme. Évidemment, on aura des rayons, un rayon complémentaire pour, pour les, les romans, puisqu'il y a des romans très intéressants de, de Peggy ou d'autres auteurs qui, qui nous parlent. Et donc, ce sera voilà, autour de cet MC que seront concentrer les ouvrages proposés.
1: Il y, aura les édi... il y aura, bien entendu, les maisons d'édition de la famille, si on peut dire, qu'on ouais, qu connaît absolument. tous, ça c'est une évidence. Mais on sera ouvert aussi... Moi, je suis un grand lecteur d'Emmanuel Todd, par exemple. Ses livres sont chez nous. Il y aura aussi des livres de gens beaucoup plus importants, etc., donc on sera, encore une fois, euh, on aura nos spécialisations. Chez nous, vous trouverez des, des livres que vous ne trouverez pas ailleurs. Je sais par exemple que Ring n'est plus du tout distribué à Nancy, La, les maisons d'édition Ring où il y a Oberton, il y a Marceau, etc. On sera les seuls à Nancy à le distribuer. D'accord. Euh, donc vous trouverez ces ouvrages-là chez nous, vous les trouverez nulle part ailleurs. On aura aussi un, un rayon euh, jeunesse où ce qu'on proposera ne se trouve pas dans les, dans, dans les autres librairies, hein, en fait, parce que... Nous, on proposera des, des ouvrages quand même assez généraux dans les thèmes, mmh. mais des, des ouvrages de qualité. Quoi. Euh, et on aura une gamme très, vraiment très large pour le « kidam de base, entre guillemets. Et puis, on aura aussi nos, petits, nos petites spécialisations qu'on pourra proposer qu'on pourra conseiller à ceux qui cherchent des choses plus particulières.
0: D'accord. Donc, la philosophie, la religion, le régionalisme... Et euh, l'histoire, ouais, la idées, littérature, donc effectivement plutôt des romans. Donc effectivement, euh, bon les romans c'est extrêmement large, mais, donc plutôt des, des romans qui seront qui vont s'inscrire comme tu dis entre Pégu, oui, voilà. euh, Jean Raspail, ses euh, filiations, euh, voilà. Léon, Léon, Léon Blois. Jean Raspail, euh...
2: qui on peut peut-être rendre un hommage particulier finalement j'ai pu comprendre qu'il était malheureusement rappelé au ciel ou heureusement rappelé au ciel euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà,
0: donc là c'est quand même un grand personnage euh, qui, qui nous a quitté. Euh, ce que je disais, euh, un grand visionnaire, mais aussi un grand écrivain. Alors euh, j'ai lu à droite à gauche que certaines personnes euh, trouvaient son style un peu euh, moyen, mais je trouve qu'au contraire j'ai toujours été assez agréable. Je trouvais son style très agréable et très évocateur, mais surtout j'ai toujours j'aime beaucoup euh, la spiritualité qui, qui se dégage de ses romans avec cette capacité à, à à, à exprimer l'aberration de notre époque et surtout à cette capacité de l'avoir annoncée. Donc il y a bien évidemment le livre Le camp des Saints, auquel tout le monde pense, mais au-delà de ça, il y a dans beaucoup de ses romans cette idée que soudain l'humanité est prise d'une forme de folie destructrice. Mmh. Ce livre a des grands saccages inexpliqués, c'est le début du... De, 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 du, du roman Les, les Sept Cavaliers, oui, oui, oui. Hein, où tout à coup, toute une génération se livre à la destruction, dans une forme de débauche euh, épileptique. Quoi. Et, euh, Ça et ressemble
1: aux crises mimétiques, hein, qu'expliquent ah, ah, ouais. René Girard et d'autres. Avec,
0: effectivement, alors on retrouve Avec effectivement... le côté romanesque. Voilà, C'est très intéressant, un... effectivement. Ouais. On retrouve ta, ta, ta théorie sur les... Ouais. Sur les, les les moments la crise un peu sacrificielle la, la, la etc. Crise etc. et effectivement c'est ces cavaliers qui repart, qui partent à la recherche de la vie quoi hein, euh, retrouver la vie quoi est-ce que la vie existe encore
1: ça a, donné, ça a donné une BD ou c'était déjà une BD non ça, 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 a me, une BD. ça a donné
0: une BD oui, Jacques Terpont je crois Jacques ouais, Terpont euh, que effectivement si quoi, je, je pense qu'on la trouvera chez vous enfin, je, ouais, bien, sûr, <rire> oui, oui, bien sûr
1: si ça intéresse les auditeurs euh, j'ai la... je remercie Guillaume qui m'a fait euh, qui m'a prêté le camp des saints à la fin du confinement, donc c'est très bizarre pour moi parce que je commence le camp dessin avec Jean Raspail en vie et on s'était dit qu'on allait le contacter pour l'inviter chez nous en, en dédicace et je le terminerai avec Jean Raspail qui n'est plus de ce monde, donc c'est vraiment très particulier. Et dans l'édition dans que j'ai, il y a une préface qui s'appelle « Big Other ». C'est génial déjà, « Big Other », on a tout expliqué rien que dans le titre et il explique comment il a écrit le livre. Je fais juste une, un petit, une petite citation. Enfin, je peux même expliquer comme ça. En fait, il est, il est sur une île en Bretagne ou en Vendée. Il est, il est sur cette île pour écrire. Et il regarde l'océan et il se dit, et si ils arrivaient quoi. Et s'ils si arrivaient C'est comme ça qu'est venue l'idée du camp des saints. Et après, il se demande qui sont ces îles Alors, on ne va pas dire qui sont les îles dans le bouquin, parce qu'il y en a plein qui ne l'ont pas lu et qui, et qui le liront plus tard. Mais on, ça, c'est le génie de l'écrivain. C'est vous regardez l'océan et tout d'un coup, vous vous dites, vous avez le... Vous avez le truc et vous dites, mais s'ils arrivaient, quoi Mais qui et Le roman commence comme
0: ça. Quoi. Ah ouais, non, mais euh, la, 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 la genèse du, du roman, euh, il l'a il a souvent exprimé. Effectivement, ça, ça, elle, elle, elle naît sur cette, euh, cette interrogation, euh, euh, effectivement, face à l'immensité euh, de, de la mer euh, et finalement la menace que représente désormais, euh, on va dire, cette, cette surpopulation mondiale. Euh, écrit en
1: 73, donc ouais. on était loin de. de... On pouvait peut-être imaginer les choses, mais ouais.
2: à, à, à ce niveau-là, je ne sais pas. Et puis par-delà le camp de l'immigration, vous parliez tout à l'heure de, de la vision, de Jean Raspail visionnaire, et vous avez mille fois raison, parce qu'avec Big Other, c'est tout de même la préférence de l'autre, la préférence culturelle, la préférence identitaire de l'autre, qui est mise en avant, avant notre, la préférence nationale, avant notre propre identité. Et, et avoir écrit ça plusieurs années en arrière, alors que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même bah, c'est big Ozer, hein. c'est le
1: hashtag ouais. black euh, live truc là c'est il l'avait déjà il l'avait déjà sûr. trouvé quoi enfin c'est
0: c'est vraiment prophétique et il y a chez chez, chez Raspail d'ailleurs qu'on retrouve un peu d'ailleurs chez chez Renou Camus cette capacité à une dissociation comique quand même hein, parce que euh, il a il y a du dramatique énormément de dramatique mais il y a il euh, aussi euh, du euh, on dire, du burlesque un mm. peu notamment son bouc, son livre sur le, le le consul de Patagonie euh, euh, sur, euh, et il y a aussi euh, une grande, un grand amour de l'humanité euh, contrairement, alors souvent on le présente un peu comme un misanthrope mais c'est pas vrai euh, il y a, a, a chez euh, sur son livre La Terra del Fuego, il y a une véritable euh, comment dirait, de compassion pour le sort des, 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 des populations indiennes autochtones euh, c'est un personnage très, très complet sur le plan en fait, des, des émotions et des qualités humaines, très, très modeste. Oui, humainement, personnellement, ouais. moi je l'ai euh... croisé
1: qu'une seule fois, on n'a pas vraiment discuté, mais c'est quelqu'un qui respirait vraiment l'humanité dans, dans le bon sens. Et, et,
0: et qui avait l'art de, de désemparer les jeunes étudiantes ou étudiants qui venaient l'interroger, parce que les mecs s'attendaient à avoir encore une sorte de comme on a aujourd'hui, hein, des écrivains un peu fantasques euh, qui, qui, qui en font des tonnes sur leur style. Alors que Jean pas il y avait plutôt tendance à dire, ouais, vous savez, moi, j'écris toujours le même roman, euh, je suis pas très inspiré, euh, c'est assez, assez moyen ce que je fais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, euh, moi, j'aime beaucoup ce genre de personnage. Parce que... Et il disait aussi euh, qu'il euh,
1: ne connaissait jamais la fin de ses romans avant de les commencer. Enfin, euh... Il connaissait la suite de ses romans. Quasiment, c'est sa main qui lui, qui lui apprenait la suite de, de ses livres.
0: Bon voilà, donc euh, bah, un grand, un grand, un grand bonhomme nous a quitté. Et moi, je sais que ça, ça me peine parce que Jean Raspail, c'est un personnage qui m'accompagne euh, euh, intellectuellement depuis maintenant une trentaine d'années facilement. Et, euh, euh, et je m'étais un peu habitué à lui, quoi. Et ça va, ça, ça fait un peu, c'est un peu dur de savoir qu'on va. Ah voilà, que, et, que, et que tout ce qu'il avait plus ou moins annoncé, euh, finalement, il l'a vu s'accomplir. Donc euh, là, c'est ouais. un sort... Et
1: euh... c'est assez euh, beau à voir dans un sens, c'est que toute la, là, toute la classe de ce que nous, on appelle les conservateurs, tout le monde est unanime sur Jean Raspail. Même Marine Le Pen a tweeté sur, euh, sur la mort de Jean Raspail, en disant qu'il faut relire le camp des saints. Alors qu'elle-même, dans son logiciel, a totalement mis ça de côté. Mais <rire> tout elle tout le redit fait. quand même. Ouais. Hein, donc, c'est vraiment on, très on retrouve
0: ça aussi. On, a, on, on trouvait ça aussi chez, chez Jean Mabir, qui était quand même encore plus problématique. Et euh, j'ai toujours été surpris par, finalement, la, 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 la large unanimité euh, de sympathie que Jean Mabir avait même dans le monde des lettres et de la culture. Euh. Euh, parmi des gens auxquels on ne s'attendait pas. Euh, donc, voilà, donc, bon, au moins, des fois, on voit quand même que euh, le talent et euh, genre, la, la bonté d'âme, euh, finalement, quand même, finit quand même toujours par, euh, par dominer. Euh, voilà, quand même, et euh... pour finir
1: sur, euh, sur Jean Raspail, dans cette préface, La Big Other, il raconte quand il a envoyé ses premiers manuscrits à des hommes politiques. Il cite certains noms, je ne vais pas le dire, comme ça les gens iront lire des gens qui ont fait l'inverse de, de, de ce que dénonce Jean Raspail bien évidemment quoi. qui ont été dans le sens de, de, de l'immigration de masse et qui lui faisaient parvenir des notes vous avez raison Monsieur Raspail quoi mais bon. en gros on peut, on n'a pas le choix dire, on bien peut rien faire hein. quoi il ouais. y, y a des grands noms hein, qui sont cités dans la dans cette préface et euh, c'est des gens qui ont participé vraiment au, à ce qu'on appelle le, ce que certains appellent le grand remplacement quoi mmh. mais qui ont lu le livre et qui l'ont beaucoup aimé et, et ils lui ont fait parvenir la note Monsieur Raspail vous avez tout compris quoi Donc, euh...
0: Donc euh, voilà, c'était un petit une petite aparté, mais qui, qui méritait grandement un, un, un moment de, de recueillement. Euh, revenons à votre, à votre librairie, Donc euh, elle s'ouvre le 15, et euh, j'ai cru comprendre qu'effectivement, ça serait aussi un lieu euh, de conférences, de débats. Euh. Donc, vous avez déjà aujourd'hui un peu un cycle de conférences qui est euh, programmé euh.
2: Alors oui, on a déjà cité euh, Michel Maffessoli, le professeur Maffessoli qui doit venir courant septembre.
1: Le 28 novembre.
2: Le 28 novembre, pardon. 28 novembre. Oui, merci de me corriger. On a l'exposition d'Institut Iliade qui est programmée aussi pour la fin d'année. On a d'autres auteurs, je ne sais pas si on peut les citer. Le
1: problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment, parce que tant qu'on n'a pas les dates, ouais. euh, tant que ce n'est pas bouclé, signé...
0: Et si vous avez des accords de principe, peut-être déjà, euh, de certains... Bah, on
1: peut les mettre sur la piste. On a un très, très bon dessinateur qui viendra nous voir. Un...
0: D'une
2: maison d'édition qui ouvre cet été, je crois, un, un site euh, à Paris. Exactement, oui. Donc
1: les gens, je pense, auront compris de qui on parle, qui fait des dessins très, très drôles, euh, et qui est vraiment très, très talentueux, des dessins assez simplistes, mais très drôles. Euh, Brome, quoi, Brome. <rire> euh, D'accord. <rire> et de, dans la même veine, des, des, des auteurs euh, qui font beaucoup parler d'eux, quoi. D'accord. On aura des gens aussi beaucoup plus... Euh, euh, disons, le terme sulfureux t'aiment pas trop, alors je sais pas quel terme on peut utiliser, mais moins... Euh... Des intellectuels
0: euh... Ouais, des, on aura... Des bah, universitaires Des universitaires, voilà, on aura voilà. des gens comme ça. Ouais, ouais, bah, sûr, bah, oui, oui, oui.
2: Des universitaires et puis des essayistes, effectivement, sur des thèmes aussi variés que couvre le courant conservateur. Donc oui, on aura, voilà, on on aura du fait. bon monde. On fera en sorte, de toute façon, l'idée c'est qu'on puisse recevoir, nous, au moins deux fois par mois.
0: Deux faire, fois par mois, d'accord. Faire des ouais. événements deux fois ouais, par mois, génial, que ce
2: soit effectivement, soit des dédicaces exclusivement, soit des conférences, des séminaires... Des, des expositions. Donc l'idée, c'est quand même celui-ci. Hein. C'est celle-ci, pardon, c'est de faire un lieu de vie. On a également avec Sylvain ce projet dans un second temps de faire peut-être un espace convivialité à travers un bar, un bar à bière, ouais, ouais. histoire de mêler l'utile à l'agréable et que les gens puissent venir boire une bonne bière en discutant entre gens et de y bonne y compagnie. Y une conférence sans bière, c'est...
0: Oui. Ouais. <rire> on
1: pense à nos chers, à nos chers amis Lorrains, Alsaciens. Ouais. Une conférence sans bière, ça va pas le faire. Donc on, on sera sur ce, sur ce terrain-là et on va rester dans le. On est, on va, en tout cas, on va tout faire pour rester dans le local. C'est-à-dire que les, les, les choses qu'on proposera, notamment les bières, mais d'autres produits aussi seront des choses faites par des producteurs locaux. On va vraiment tout faire pour être dans cette veine-là. Par exemple, nos, notre distributeur qui sera notre distributeur principal, en tout cas pour le. Pour la partie régionalisme, c'est un distributeur de Nancy. D'accord. Donc on va vraiment essayer d'être ouais. enraciné, ancré, de ne pas aller chercher des, des choses ailleurs qui n'ont aucun sens. Peut-être qu'on peut le citer d'ailleurs. La diffusion régionale du livre. La ouais, Diffusion régionale du livre. Situé à Custine. Voilà. Qui est le plus gros diffuseur
2: de, de, de l'Est, hein, je crois, et qui nous, a, il nous avait dit. Et qui est très bien achalandé, effectivement, pour tout ce qui nous intéresserait sur la partie régionalisme.
0: Alors, dans le, la partie régionalisme... Euh... On trouverait, par exemple, bien évidemment, des histoires de la Lorraine et, euh, et plein, de, plein de, de plats de recettes. Bon, <rire> je rigole. <rire> mais <rire> oui, tout à fait, <rire> tout à fait. Nous avons... Sur la tourte. <rire> un, un, un de nos
2: soutiens, Jean-Marie Cuny, qui a beaucoup écrit sur l'histoire de Nancy, de la Lorraine, de Jeanne d'Arc,
0: mais également sur la cuisine. Vous avez raison, il faut le signaler, oui. Mais euh, est-ce que je pourrais, par exemple, trouver des, ce qu'on appelle des Alsatiques ou euh, des histoires de la Bretagne Ou c'est vraiment plutôt orienté sur la Lorraine, ce que vous allez monter
1: ça c'est une très bonne question. Je crois que. Bah, la,
0: la Bretagne,
2: je ne pense pas.
1: Mais l'Alsace aurait sa place sans Oui. Aucun problème.
2: Ou peut-être les mêmes les départements de cette ah, nouvelle ouais. région qui est le Grand Est, Ils même si est nous on est, on est très fiers du drapeau lorrain. Ouais. Mais en tout cas, non, il n'est pas, pas prévu que nous ayons des choses sur le sud de la France ou la Bretagne. Ouais, ce sera sur l'Est okay.
1: et aussi on aura les auteurs lorrains. C'est-à-dire, on aura, on aura Fabien Niesgoda, qu'on connaît bien. Ah oui, bien sûr. On aura oui. Laurent champ Il y, y a des très bons auteurs en Lorraine, même dans l'Est, qui méritent d'avoir leur place dans les librairies. Tout à fait. Donc ça, on, sera, on fera aussi le boulot par rapport à ça. Et c'est ce qu'on proposera aussi en plus. Ce sera aussi notre petit plus dans, le, dans la gamme régionalisme. C'est qu'il y aura des auteurs régionaux.
0: ouais intéressant. Ouais. Donc, euh... bon, donc on est vraiment voilà, dans, une, dans, une, dans une librairie lieu de convivialité, qui va effectivement euh, rayonner d'une spiritualité euh, euh, intense mais qui restera quand même un lieu euh, local où on peut y trouver des petites bières ouais, c'est
1: <rire> voilà. vraiment notre envie, on n'a pas envie de faire euh, je crois qu'on a inventé le concept de la librairie molle que <rire> la, la librairie du gars qui reste derrière son comptoir et qui attend euh, que, que ça arrive nous on ne veut vraiment pas faire ça on veut que ce soit un, un lieu de vie quoi. je trouve mmh. que c'est le bon terme, que les gens viennent euh, aussi bien pour discuter que pour rencontrer un lecteur de, de Léon Blois, ah ouais, pour, non, pour demander des conseils à Alexis sur Demestre. voilà Donc on sera un lieu d'échange, de vie, débat, voilà, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Le,
0: le, le public, euh, euh, vous allez aussi le toucher, je pense... Euh, alors. Je pose la question hein, par un site, de, de, de la, de la, un site internet, par exemple, ou est-ce qu'on pourra en commander des livres Alors, effectivement, on a cette vocation
2: nationale à travers le site internet qui est actuellement en construction, mais on ne se le cache pas, en tant que librairie enracinée, c'est avant tout les Nancéens, les Lorrains, les, les gens du grand Est de la France qui pourraient venir présentiellement dans la librairie, nous espérons toucher.
0: Et vous pensez qu'il y a un, large, un public suffisamment large dans tous les, environnements de, ouais, dans les environnements de Nancy pour...
1: Euh... Il y a non, non seulement il y a un public, en plus il y a un manque. dire que le public, Nancy c'est une ville étudiante. Hein, il y a notamment la, la fac de droit. Et on a beaucoup de messages de même de, de, de professeurs d'université de la fac de droit. On ne dira pas leur nom pour pas qu'ils aient de, de problème. Mais euh, il y a vraiment une, euh, un public, et il y a une attente, il y a un manque. Et c'est ce qu'on a reçu dans les messages. C'est vraiment enfin... Euh, euh, un endroit où on pourra arrêter de faire croire qu'on est, euh, est macroniste ou euh, mélenchoniste. Quoi. Ouais, ouais. On pourra être tranquille, discuter tranquillement, euh, lire des bons livres, euh, boire une bonne bière. Et, ouais, non, mais y a... et en plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Nancy, on est quand même très très bien placé. C'est à une heure et demie de TGV de Paris. On est à une heure et demie de voiture de Strasbourg. Mmh. Luxembourg, c'est pareil. Donc on est vraiment très bien placé quand on recevra des, des grands... Oui, cours, oui. Euh, les gens viendront parce que Aujourd'hui, tout se fait sur Paris. En province, c'est quand même, c'est très très rare d'avoir un lieu comme ça en province. Donc ouais, là-dessus, on ne on se fait pas trop de, de mauvais sang là-dessus. Vu en plus tous les, les messages qu'on reçoit, c'est vraiment qu'il y, y a un manque, et il, y a une, il y a une demande de ça. C'est le bon moment. Hein. C'est ce qu'on disait à TV Liberté, c'est que il y a cinq ans, c'était trop tôt. On était, le lieu aurait sans doute été créé trop tôt et dans cinq ans, ce sera quelqu'un d'autre l'aurait fait. Quoi. Ça aurait été trop tard.
0: Vous pensez aujourd'hui, euh, j'essaie un peu d'ouvrir euh, le débat justement sur cette question de, de l'affluence. Vous pensez encore qu'aujourd'hui il y a une place pour le livre dans, dans le monde comme ça épileptique euh, des écrans euh, instantanés
2: Alors, c'est pas qu'on croit, c'est qu'on en est persuadé. On parlait tout à l'heure d'élévation intellectuelle, ça passe formellement par le livre. Aujourd'hui, les gens qui vont sur YouTube, qui vont sur les réseaux sociaux pour vivre dans l'instantanéité, euh, reste bloqué euh, à un certain stade nous on, on souhaite que ces gens-là puissent avoir une vision une vision culturelle, une vision intellectuelle euh, et ça passe pour nous vraiment par ce, ce livre-là qui est plus qu'un outil qui est un moyen réellement d'élévation on, on parlait tout à l'heure du fait que peut-être la droite s'était davantage emparée aujourd'hui de ces questions-là par rapport à une gauche qui aujourd'hui est, est au ralenti mais euh, non, non, nous sommes persuadés que le livre est, est un objet d'avenir et plus qu'un objet, un médium d'avenir et, il faut, et même,
1: on peut même faire un peu de, de science, entre guillemets. On sait très bien qu'une vidéo sur YouTube... Enfin, vous pouvez regarder 10 heures d'une conférence de votre conférencier préféré sur YouTube. Vous intégrerez beaucoup moins qu'un simple livre de ce conférencier. Quoi. Bien sûr. Vous êtes complètement passif devant une vidéo comme devant une télévision. Et vous ingérez même beaucoup de négatifs. Tandis qu'un livre, ça se touche. Le rapport avec la main, on sait très bien que... Ça va directement
2: vers le cerveau, le
1: fait de tourner les pages, de sentir le livre.
2: Et puis un réel plaisir. Ouais, c'est un plaisir. Ne, de... ne serait-ce que l'héritage, la transmission, avoir chez soi une belle bibliothèque, de beaux livres, c'est des choses qui permettent non seulement de se cultiver, mais de transmettre aux générations qui suivent. À ses enfants, ça se partage. Aujourd'hui, comment voulez-vous partager à vos enfants une émission YouTube ou autre Ça n'a franchement aucun intérêt. Ça reste du virtuel et c'est honnêtement très limité. Et une vidéo sur YouTube peut
1: être censurée du jour au lendemain. Quand vous avez le livre. À moins de tomber dans Fahrenheit euh, 451, 451 ben, vous avez le livre quoi, et vous pouvez le transmettre. Et ça, c'est, c'est ta raison, c'est un, un des points très importants, c'est la transmission. Hein, c'est, un de nos objectifs, c'est de transmettre euh, tout, tout, ces, tout, cet héritage que nous on a eu, cet héritage européen, français, lorrain, euh, à, la, à la jeunesse, mais pas que. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours la jeunesse en tête, mais il euh, y a aussi tout, tout, toutes les autres générations méritent de, de pouvoir. Méritent notre secours.
0: Ça. Moi, moi, ce que j'avais. Euh... Ce que j'avais remarqué, enfin j'avais lu, alors ça, ça, ça date maintenant, il faudrait peut-être le réactualiser, mais j'avais lu une étude en fait très intéressante qui montrait que globalement, finalement dans les années 50, euh, les gens qui lisaient des essais ou des ouvrages de fond, hein, je parle pas des romans de gare, mais hein, évidemment, mais bon, c'était euh, 2-3% de la population euh, et que finalement au milieu des années 90-2000, euh, c'était toujours de 3%. Ouais, ça change. Ouais, Parce que finalement, il euh, y a une forme d'illusion. Euh, oui, globalement peut-être qu'on peut penser que il euh, y a un affaissement euh, de l'intelligence euh, du groupe majoritaire, mais euh, finalement il reste quand même toujours une élite euh, intellectuelle euh, relativement minoritaire, mais qui, qui a toujours existé en fait et qui elle qui est la, la réelle lectrice, le vrai public des livres en fait. Hein. Donc euh, c'est pour ça que je suis assez confiant, moi, sur l'avenir du livre. Je pense que euh, c'est un média euh, qui est incontournable euh, pour réellement rentrer dans une réflexion, une compréhension du monde. Et euh, les gens curieux, bien, bien sûr, ils sont minoritaires, mais euh, depuis toujours hein. Donc, oui, euh, tout à fait. donc ce public il sera toujours là euh, bon et après et puis on voit des fois effectivement il y a des, des écrivains comme, euh, enfin, des, des auteurs comme, euh, comme Zemmour par exemple qui font des, 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 des best-sellers euh, je crois qu'il n'est pas loin des, des millions
1: c'est 500 000 je crois l'avant dernier même des onfrais qui vendent énormément et en plus je trouve euh, au-delà du livre euh, pour moi, une des leçons des Gilets jaunes, quoi qu'on en pense, moi je ne suis pas un, un fanatique des Gilets jaunes, mais ce, qui, ce, qui, ça, ce que ça a montré pour moi, c'est le besoin d'enracinement, mais au niveau local. Mmh. Et et les gens en ont marre en fait, que tout soit décidé à Paris, que tout se fasse à Paris, que tout soit centralisé à Paris. Et je pense que les gens attendent, ont besoin d'un lieu comme ça. Un lieu est quoi de mieux qu'une librairie qui fait un peu en, en plus d'autres choses pour, pour, ouais. pour enraciner. Et puis moi, je, ça, vais, je
0: vais même plus loin. Euh, moi, je trouve que dans, dans les Gilets jaunes, euh, dans les revendications, dans euh, un certain nombre d'argumentations euh, qu'on a pu voir même relayées euh, autour des ronds-points, euh, on a quand même vu une population euh, qui avait euh, pas mal fouillé euh, un certain nombre euh, de friches intellectuelles euh, complètement délaissées par les médias mainstream. Alors, bien évidemment, ça, c'était l'effet euh, réseaux sociaux, Internet, etc. Mais euh, derrière, forcément, on sentait que dans la maîtrise d'un certain nombre d'argumentations, euh, on, on avait euh, un public de lecteurs, quoi. Alors que bon, c'était pas forcément la population à laquelle on, on aurait pensé. Euh, et parmi euh, peut-être euh, certains leaders des Gilets jaunes, on voyait quand même qu'il y avait des mecs qui avaient déjà euh, quelques... Quelques, quelques, petits, quelques bouquins dans leur bibliothèque euh, et c'est ce qui m'avait vraiment surpris c'est à dire qu'on euh, voit effectivement euh, et sur les événements qu on, qu on, auxquels on assiste actuellement c'est ce que j'appelle un peu l'acarien qui passe devant le, le télescope astro astronomique tu sais, C'est-à-dire euh, qu'effectivement quand tu regardes dans la lucarne euh, dans la petite lunette euh, tu vois un énorme truc qui a l'air super impressionnant mais donc les manifestations Black Lives Matter, etc., ça fait effectivement, on imagine des millions de personnes, tout un pays en, en fusion. En fait, je pense que c'est des effets hyper loupes euh, sur des micro-minorités qui sont essentiellement issues des campus américains et de quelques minorités euh, extrémistes euh, euh, des minorités ethniques. Euh, mais globalement, je pense que la masse sous l'attente du pays, elle n'est pas du tout euh, réceptive à ce genre d'argumentation. On est vraiment là devant ce que j'appelle la révolution des, euh, des classes, des, des, des upper classes, euh, de cette nouvelle classe sociale, comme l'a décrit très bien Emmanuel Todd, qui est effectivement ces gens qui sont plutôt urbains, de, issus de, de, des, des, des études supérieures, qui sont plutôt dans les secteurs du tertiaire, voire du culturel ou du médiato-culturel. Et, et donc, qui constituent, selon les pays, entre 20 et 25 d'une tranche de population, mais qui globalement, finalement, monopolisent complètement les débats et les hystérisent complètement, parce que ce sont des gens qui se sont radicalisés en 30 ans. Les premiers bobos, on les a vus arriver à la fin des années 90, avec une sorte de, de, de discours un peu bisounours, et, et on les a vus se radicaliser. On assiste aujourd'hui à, à des renversements de statut, un peu comme le faisaient les talibans en, en Afghanistan, et euh, mais derrière, il y a tout, tout un public euh, qu'on qu n'entend pas, qui est caché, qui émerge, vient un peu avec des bulles comme ça, comme les gilets jaunes, etc. Et qui est effectivement, je pense, euh, un public que vous, qui, auquel vous vous adressez et auquel, que, que, qui, qui, auquel il faudra aller mmh, euh, à, fait, ouais. à la rencontre, quoi, vers lequel il faudra aller à la rencontre donc voilà et puis euh, donc oui le livre et alors les romans euh, donc euh, des romans dans un espace roman il y a une question que je voulais vous poser c'est est-ce euh, que ça sera quelle est la taille de ce, de ce local parce que là en fait moi j'imagine un truc un petit local tout petit confiné mais c'est peut-être beaucoup plus grand si vous voulez faire des conférences
2: il y a, les, il y a, il y a deux possibilités en fait oui alors globalement ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui c'est que même si le choix n'est pas encore définitif sur le local en question on devrait avoir 50-60 mètres carrés d'espace de vente pour un espace total de 80, 100, 110 mètres carrés. Donc on espère bien avoir la superficie tout de même nécessaire pour recevoir des, des petits comités pour les conférences, séminaires et, ouais, et autres dédicaces. Ouais. Alors,
0: Donc 110 mètres carrés, oui, ça commence déjà à faire un, ouais, un, bel, un bel espace. C'est ouais.
1: l'avantage de ne de, de pas être sur Paris, c'est qu'on peut, ouais. peut toucher à ce genre de, de surface. Et euh, bah, je vais en reparler maintenant. Moi, je, je rêve de faire un cycle sur Michel Audiard. Ah, oui, et oui. avec un local de cette superficie, on peut très bien imaginer des soirées avec 20 ou 30 personnes qui viennent écouter quelqu'un qui parle un peu de, de Michel Audiard et puis voir un ou deux films.
0: Ouais, voilà. est ce que je me disais, pourquoi pas aussi des projections ah, euh, Oui, tout à fait. Tout Nous, tout on ne va pas se
1: gêner. Hein. Ouais. C'est clair que si on veut faire un lieu de vie vraiment euh, percutant et qui, qui fasse parler de lui à Nancy, il faudra aussi faire
0: ça. Ah, tout Donc, ça c'est euh, ouais, ça fait ça fait envie votre truc là on a envie euh, ouais. on a envie vraiment que, euh, que la, la mayonnaise prenne euh. bon je connais un peu euh, euh, les différents milieux euh, lorrains je sais qu'il y, y a déjà tout un public oui, euh, oui. De, de, de fidèles oui. euh, qui viendra certainement euh, animer euh, créer euh, Il y a du niveau à Lorraine Contrairement à ce que d'ailleurs euh, les parisiens doivent s'imaginer en fait ouais. il, y a, il y a une vraie activité euh, euh, engagé... Euh...
1: Il y a beaucoup d'écrivains en Lorraine hein, ouais, qui, ouais. Sont même, qui écrivent dans des revues, des choses comme ça. Des figures, euh, des figures un peu historiques bah, comme Jean-Marie Cunic que tu avais reçu, ouais, ouais, euh, fait, ouais. pour euh, une émission sur la Lorraine. Sur la Lorraine. La Lorraine. Ouais, ouais. Euh, donc ouais, non, mais il euh, y, y a un terreau, il y a quelque chose. Quoi. Donc là, avec, le, avec la librairie, on va essayer de, de faire relever un peu tout ça, de mettre ça à une petite mayonnaise sympa et puis, euh, et puis de, de faire vivre de cette région. quoi.
0: Et voilà, bah écoutez, euh, là on est à peu près à, ouais, on est à 50, pas loin des 50 minutes, euh, ah oui. 45 minutes d'émission. Donc on arrive à la fin euh, de cette émission. Est-ce que vous avez encore un, un, un mot ou une idée euh, qu'on n'aurait pas évoqué, Quelque chose à.
1: Bah, ce que peut faire les gens, c'est vraiment aller sur le ulule, Parce que y, même ceux qui ne peuvent pas nous soutenir financièrement peuvent toujours trouver quelqu'un qui le pourra donc allez voir ce qu'on propose euh, euh, je donne un exemple là, avec ma maison d'édition on, on sort une réédition là maintenant qui est partie à l'impression euh, hier qui est un livre de Monseigneur de Delassus euh, L'Esprit familial où, dans lequel j'écris une préface il fait partie des contributions et si vous contribuez à une certaine somme vous l'avez dédicacé et une autre somme vous avez tous les tous les, tous les livres, films de la maison d'édition donc allez voir il y a plein de choses, il y a les derniers livres de Pierre Hillard aussi qui est, qui est proposé il y a Alain Pascal. Pascal, ouais. les un Pascal Il y a les livres de Perspective Libre Ah oui, Perspective Libre, ouais. et bien sûr, de, de Pierre notre il ami Pierre-Hébreux beaucoup, Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs,
0: j'ai l'idée d'une conférence que j'ai un ami qui devrait... Bon, ça fait maintenant six mois qu'il prépare ce livre. Un livre sur le yobik hongrois, <rire> mais euh, qui devrait me euh, paraît, euh, paraître... Euh, sur la perspective libre ça, ça, sera, ça, ça fera un conférencier ça fera un conférencier de plus avec <rire> voilà. grand plaisir
2: et ça, on peut peut-être ouais. le préciser aussi si, si des Lorrains ou même des gens d'un peu plus loin même de Paris ont des idées d'événements organisés dans les prochains mois qu'ils n'hésitent pas à nous contacter on se fera un plaisir effectivement d'étudier la question avec eux
1: et l'avantage aussi d'aller voir notre site Ulule c'est qu'il on on, y a des news comme ils appellent ça, des nouvelles quoi. et on va proposer euh, le calendrier notamment avec les, les auteurs qui viendront petit à petit Ouais, super. donc euh, vous pouvez aussi vous tenir au courant de ce qui se passe et euh, voilà et donner même symboliquement quelque chose ou ceux qui le peuvent donner plus et nous ça va vraiment nous aider et comme le dit Alexis ça va vous aider aussi en fait parce que quand vous viendrez chez nous vous aurez euh, des choses bien plus importantes et intéressantes que si vous ne nous avez pas aidé donc euh, vous êtes aussi gagnant alors
0: moi j'ajouterais euh, juste parce que je suis un... c'est mon côté protestant moi, j'ai. Ça n'est parfait. C'est ton côté alsacien. Alors, j'ajouterais euh, à tous les auditeurs euh, qu'il faudra, quand le site internet sera disponible, d'avoir le réflexe d'aller chercher vos livres sur le site internet euh, des deux cités. Parce que. Euh, euh, le... C'est bien, hein, l'aspect local, etc., et euh, viser un public euh, rapproché, c'est important. Mais effectivement, je pense que le site Internet, pour vous, sera aussi un vecteur financier très important. Mmh. Et là, vous pouvez toucher un public national. Et même si vous êtes dans le fin fond euh, du Pays Basque ou... Ou euh, dans la banlieue nord de Marseille, vous avez le droit, vous avez le droit, et vous avez même le devoir d'aller sur le site des deux cités, d'aller chercher le livre qui peut-être il euh, sera euh, proposé et de le commander ici plutôt que sur Amazon. Il y a on des dit, gens dit... de,
1: de notre milieu qui commandent des livres sur Amazon quoi. Moi, oui, oui, quelque bien
0: j'ai... Bien sûr, bien sûr, c'est encore aujourd'hui. C'est incroyable. Bien sûr, alors les délais seront peut-être un peu plus longs, etc. Mais prenons le temps et euh, même si on paye 2 euros de plus la livraison euh, ou 3 euros de plus la livraison, tant pis. Euh, ça fera vivre euh, les petites librairies, ça, fera, euh, ça permettra à notre communauté d'idées euh, et à notre famille de penser, de, de trouver euh, voilà, les moyens de, 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 de rayonner, de trouver euh, des moyens d'exister. Et c'est très important. Moi, je, 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 je pense que euh, ce réflexe-là doit devenir maintenant systématique. Enfin, moi, aujourd'hui, quand je cherche un bouquin, je vais d'abord à eBay ou dans les différents sites euh, en ligne de chez nous. Bon, s'il n'y est, est pas, tant pis, euh, bon, je, je vais le chercher ailleurs. Mais euh, alors, quand, quand je ne le trouve pas, je vais sur un site qui s'appelle lalibrairie.com, qui est euh, un réseau en fait, de, de, de libraires, libraires indépendants. Mmh. Euh, voilà, qui, euh, mais n'achetez plus à Amazon. Ouais, euh, quand vous achetez à Amazon, je le rappelle, vous financez Black Lives Matter. Voilà. Et vous,
1: quand vous achetez un livre dans une librairie, vous faites, li vous faites vivre la librairie, la maison d'édition, l'auteur, le distributeur. C'est énorme. Bien sûr, bien sûr. Quand vous achetez sur Amazon, vous tuez la librairie l'auteur, l'éditeur. Voilà ce que vous faites. Hum. Amazon, ils prennent 70% de la marge globale du livre. Ouais, vous, tuez en fait le, le, vous tuez le livre. en fait. Hum. Et on arrivera à un monde où Amazon éditera lui-même et imprimera lui-même les livres. Un, un jour, ce sera ça si on, les gens ne, ne ouais, ouais. réfléchissent pas 5 minutes. Hein. Ah, Il y ouais. aura des imprimeries dans Amazon et ils feront du, euh, Bien sûr, hein. du petit stockage, je ne sais plus comment on appelle ça, du, du flux tendu et les, les, les libraires et les je, les je voyais moi, je,
0: je voyais par exemple euh, Jacques Terpont là sur son sur son sur sa page euh, Facebook donc Jacques Terpont dont, dont on a parlé tout à l'heure qui hein, est un dessinateur et qui a repris un certain nombre bah, qui a mis en image le roman de, de Jean Raspail, Jean Raspail le, les sept cavaliers mais il avait aussi fait un, euh, mis un, fait toute une BD sur le personnage de Céline euh, etc l'écrivain Céline Et... Euh, euh, il, il s'est amusé à faire une sorte de parodie où euh, sur un site virtuel, un bandeau annoncerait la dangerosité, euh, enfin, le côté sulfureux de l'auteur, quoi. avec un peu comme le Bordeaux qu'on a vu apparaître sous euh, Spoutnik, tu sais. Euh, Mais
2: attention. Euh, -mé
0: attention médias financés par le gouvernement russe, tu ouais. sais. Genre pour bien tenter. Et là, tu avais une sorte de Bordeaux. Attention, Jacques Tarpan euh, a eu des relations, euh, truc. Jean Raspail, euh, attention, hein, c'est l'auteur d'un livre controversé, euh, etc. Bon, voilà. Je pense effectivement, si on ne fait pas attention demain, euh, Amazon, si Amazon a tué euh, l'ensemble euh, des réseaux de distribution du livre et de l'intelligence, euh, d'avoir demain effectivement des bandeaux comme ça sur les livres en disant attention, euh, vous avez le droit de l'acheter parce que bon, c'est la loi, mais euh, attention, c'est quand même des livres très très dangereux, quoi. Bon, et puis jusqu'à ce qu'ils disparaissent du, du catalogue. Donc. Euh, moi, je dis, voilà, il faut maintenant arrêter de faire confiance à ces, euh, à ces, à ces vecteurs Ils sont, qui ont complètement détourné la liberté qu'offrait au départ Internet. Euh, bon, on pouvait s'y attendre, maintenant on le sait. Donc, euh, voilà, vivre la librairie des deux cités, vivre le monde réel, euh, vivre les lieux de convivialité, euh, les espaces locaux euh, où on retrouve des petites bières artisanales et euh, la, les bonnes odeurs des vieux livres. Euh, ah, qui sortent des bibliothèques des grands-mères. <rire> voilà. Bah, écoutez, merci. Euh... Merci beaucoup, Car. Merci voilà. à vous, Car... Merci à MZ. Voilà. Et puis, euh, bonne soirée à tous les auditeurs de Méridien Zéro. On au vous revoir. attend pour mi-septembre, du coup. Voilà, mi-septembre, le 15, euh, à 1h20 de Paris, les gars. Vous avez plus d'excuses. <rire> ouais.
1: Il y aura du bon monde, en plus.
0: <rire> OK, bye, au revoir.